0: Bienvenidos a BU Academy, el podcast.
1: Podcast número 47, tenemos en el día de hoy a Jain Nova y Chailin Morillo. ¿Cómo se sienten en el día de hoy? ¿Cómo están?
0: Muy, muy bien, halagadas, <ríe> súper
1: bien. Ustedes creen que se sienten bien, pero en realidad el que de los tres, si pudiéramos como poner en una balanza quién se siente contento, orgulloso, súper animado. Yo ayer le decía a mi esposa, es que tú no sabes lo especial que va a ser. Este día, para mí, o sea, tenía usted dedo aquí, déjame explicarle a la gente un poquito, le voy a dar una introducción de uno o dos minutos para que las personas entiendan lo que yo estoy sintiendo en este momento A Yaindri Indri yo tuve la oportunidad de enseñarle un poquito de lo que sé en el 2018 cuando todavía yo impartía talleres en la sala de mi casa, de la, de la casa de mis padres porque ya recién me casé, me mudé eh, y a Chaylin en el 2019. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de la academia para las personas que tomaron clases presenciales y a través de ese grupo de WhatsApp se conocen eh, Chaylin y Yaindri y hoy en día ya ellas tenían sus negocios de manera individual que ya de manera individual eran muy exitosos porque fíjate que yo fui a tu casa también y sé que tú sí. vendías las agendas. Sí que eres la, la si pudieras decirlo, el, el sí, nombre.
2: la representante exclusiva aquí en el país de la Blue Daily Planner.
1: Exactamente. Entonces yo vi toda esa caja con toda esa agenda, una persona... Ya Indri también, su esposo se involucra muchísimo en el emprendimiento. O sea, y luego de tener esos negocios exitosos, deciden fusionarse y fue como que ¡pumf! Como que wow. ¡Magia! ¡Magia! Me invitaron a la inauguración y yo estaba engranojado así. Yo dije, Dios mío, esto es genial porque cuando tú, tú enseñas algo y luego... Tienes estos resultados, ustedes han luchado. De, claro, yo soy como una gotita o un granito de arena en el mar.
0: No, no, no sí, la no. chispa.
1: La chispa. El
0: fuego. La chispa.
1: Claro, porque ustedes, luego de ahí, han trabajado muchísimo. Pero qué bueno es ser parte de, de, de ese proyecto. Ya sin más, tengo aquí algunas preguntas para ustedes, eh, siendo la primera. Fíjate que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos hambre, esa es como que la necesidad, ¿verdad? Ya, tenemos hambre, pero ¿qué, ¿cómo nosotros accionamos con respecto a eso? Comer. Si tenemos hambre, comemos. Entonces, hay una necesidad y en base a eso hay una acción. Sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo nace la necesidad de asociarse? ¿Qué uno siente cuando uno dice es momento de la asociación, de trabajar juntos? ¿Cómo nace eso? Cuéntenme.
0: <risa> bueno, comienza ya esto. Bueno, lo primero es que eh, el acercamiento inició Chaelin hacia mí porque ella le gustaba lo que yo compartía en el grupo y me ordenó unas camisetas para ella y su esposo. Ahí inician nuestros contactos, nuestras relaciones. Entonces, mi parte y lo que a mí me gustaba más era la sublimación, las camisetas y Chaylin todo lo que era envolturas, bandeja de desayuno. Entonces, ¿qué hicimos? Fusionamos. A mí no me gusta bandeja de desayuno, no me gusta envolver. Yo se las ordenaba a Chaylin y Chaylin me ordenaba la sublimación para complementar sus bandejas. Ok. Y así estuvimos durante casi dos, dos años. años. Eh, y... Con, con la pandemia decimos, oye, ya necesitamos estar juntas porque produciríamos más trabajando juntas. Eh, yo dedicándome a la personalización y tú a la parte de los regalos y uniendo para dar un servicio ya final. Porque yo tenía muchos clientes que, mira, necesito envoltura, pero era para rápido, ya no podía entregárselo a Chaylin para que ella me envolviera. Okay. O viceversa, Chaylin recibía órdenes rápido y no daba tiempo que yo le personalizara. Y ahí entonces es que nace en medio de la pandemia que necesitábamos un lugar para trabajar juntos.
1: Entonces, de alguna manera nace de no querer hacerlo todo. Así porque es, muy gracias. bien, ya Indri pudiera hacer los regalos, y muy bien uh -huh. tú pudieras personalizar sí. las camisetas, porque lo sabes hacer, y sí. lo sabes hacer. Pero ustedes dicen, no, mi fuerte es este, déjame bien. yo asegurarme con mi fuerte, y complementarla a ella, uh -huh. viceversa, ¿verdad?, con lo que yo soy buena haciendo, está buenísimo.
2: Vimos que teníamos cada una un plus y que teníamos un potencial y que nos enfocábamos cada una a una área más certera. Entonces dijimos, no, no, pues yo somos dinamita. Vamos a juntarnos <risa> y comenzamos a cocinarlo, cocinarlo, cocinarlo hasta que se nos
1: dio. ¿Qué tiempo duró ese proceso de vamos a juntarnos a finalmente ya estamos juntas? ¿Qué tiempo duró no, ese?
0: seis, siete meses.
1: ¿Seis, siete meses?
0: Fue largo el proceso de conseguir local.
1: Ok, ese fue como uno de los factores. ¿Qué local conseguimos? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pero, ¿cuáles son esos otros factores que ustedes tomaron en cuenta al momento de decir, vamos a unirnos? Por ejemplo, en el tema de la retribución está la fija... La variable, la fija como un sueldo, la variable sí. es como una comisión de los resultados de la empresa y, y luego está la especie, que es como, no tiene nada que ver con lo monetario, sino un bono o flexibilidad en el horario o te permitimos el carro de la empresa. <risa> ¿Cómo ustedes dicen... Eh, porque ya tú tenías tus ingresos sí. y tú también tenías lo tuyo, claro. ¿Cómo ustedes ahora juntas manejan ese tema de, de los ingresos?
0: Eso fue lo que mejor nos ayudó a ambas, porque al cada una tener empresas organizadas y uh -huh. las empresas asumían sus gastos de salario, de luz, de alquiler, pese a que yo la tenía en mi casa, la empresa tenía un costo por usar esa habitación de mi casa. Ok. Y entonces lo que hicimos fue sentarnos, la media, esto van a ser los salarios de cada una, igual, mira las comisiones de las ventas van a ser estas. Y eso fue, no, se nos fue fácil porque ya teníamos un sistema financiero uh -huh. definido que era por no decir idéntico, wow. casi igual. Claro, lo,
1: organiza, lo organizado al final es parecido. Que eso siempre claro. le recomendamos. O
0: sea, incluso los salarios que nos teníamos fijos Eran antes de fusionarnos. Sí. Sí. Parecidos no, era el mismo. Siempre
2: recomendamos mucho eso, que no importa dónde estés, si es en la sala de tu casa, si es en un local, trata de hacer las cosas organizadas. Trata de llevar registro aunque sea en Excel. Eh, trata de que todo sea organizado para que las cosas fluyan mejor
1: me consta que Yaindri es una persona muy organizada porque Yaindri se sentó conmigo en la, en, la, en la sala de la casa de Yaindri. Y Yaindri me estaba enseñando un sistema contable que ella utiliza para, para organizarse. Entonces, si nosotros fuéramos a darle como que un primer tip para las personas que quieren asociarse con otras, número uno, el proceso es lento. Fíjate que ellas duraron varios años conociéndose y luego varios meses para finalmente llegar a esa conclusión. Número dos, tiene que complementarte. Si ustedes son parecidas o muy parecidas o hacen exacto o son buenas en lo mismo quizás eh, el negocio va a estar bien pero tú no tienes al final alguien que te complemente en lo que tú no eres buena o en lo que no te gusta hacer aunque tú puedas entonces eh, que te complemente esa esa persona y como tercer tip hasta el momento pudiéramos decir que antes de tú asociarte con una persona, esa persona tiene que ser organizada en todo el sentido de la palabra, especialmente en la financiera, y tú también tienes que serlo, porque de repente tú vas a llevar una desorganización a ese emprendimiento y por ahí van a empezar los chipazos. Es. Está buenísimo. Entonces, cuando yo fui a la inauguración, me contó ya Indri que... Eh, una estaba armando algunas cosas que compraron en Ikea, mientras la otra hacía otra cosa y ustedes se fueron dividiendo ahí las tareas. ¿Cómo ustedes ahora han dividido las responsabilidades? ¿Qué hace una? ¿Qué hace la otra? Por ejemplo, ¿quién hace el servicio al cliente? ¿Quién se encarga de esto se entrega tal día y todo eso?
2: Yo, yo me encargo mucho de lo que es las redes sociales, de hablar con los clientes por WhatsApp. Ya industrial trabaja más lo que es la producción. Okay. Eh, yo me encargo más de, del servicio al público No es que las dos no lo hacemos Porque yo también personalizo Ella también del servicio al público Pero eh, tratamos de explotar lo que lo a que cada uno nos gusta más hacer
1: Muy bien, en el caso tuyo es el contacto con las personas con En el las caso de, Jane, de la producción, uh -huh. el diseño, el diseño sí. uh -huh. Cuéntame un poquito de, de la experiencia ahora ustedes juntas con relación al al diseño, cuando ustedes le mandan un diseño a un cliente, ¿tú se lo mandas a, a Chaylin y Chaylin se lo envía al cliente? No, nosotros cómo?
0: tenemos el WhatsApp de negocios y está en mi computadora y en el celular. Entonces mm. Chaylin lo maneja desde el celular y yo desde la computadora tomo el diseño y lo envío ya al cliente para no tener que hacer doble trabajo ni claro, doble funciones. Sí,
1: claro, y si Chaylin por alguna razón no está disponible, ¿verdad? Amén. Que tú puedas proceder con eso. Ya. Está buenísimo. De qué manera ustedes esta pregunta está interesante sí porque en un matrimonio por ejemplo eh, en un noviazgo quizás un poquito más flexible pero ya en un matrimonio cuando tú estás viviendo bajo un mismo techo con una persona hay que poner límites sanos o sea, ¿hasta dónde tú puedes llegar sin faltarme respeto? ¿Hasta dónde yo puedo llegar sin faltártelo a ti? Entonces, ¿de qué manera ustedes se sentaron y dijeron, mira, esto es lo que me gusta, esto no me gusta? Eh, vamos a hablar, a hablar un poquito de, de eso. ¿Cómo ustedes definieron esos límites sanos para bueno, cada una? Yo creo
0: que nosotros tuvimos un noviazgo por dos años. <risa>
1: <risa> o sea, que ya ustedes sabían. Ay, sí. sí, nos okay. conocimos
0: y realmente nuestra dinámica, nuestra química, hasta la fecha nosotros... Natural, no, natural. No hemos tenido la primera diferencia. No, ningún okay. roce. <risa> o sea, yo le puedo decir, Shelly, mira, ¿qué tú crees? ¿Hacemos uh -huh. esto o no hacemos? Shelly me da su opinión y decidimos si sí si conviene y lo analizamos con datos.
2: Sí, y yo creo que sobre todo es hablar. Siempre hablamos las cosas. Entonces, eso evita la fricción. Nunca hemos tenido ningún roce porque siempre ponemos las cosas sobre la mesa. Si hay cualquier cosa, mira, ¿qué tú opinas de, de esto? ¿Qué tú opinas de, de aquello? Entonces, siempre lo hablamos y no tenemos ninguna una diferencia un
0: ejemplo muy muy sí. chulo es unos globos de exterior que yo les mostré a Shailin y por el precio Shailin me dice Mana pero vamos esperando un poquito para comprarlo yo entiendo su duda pero le digo Mana el precio de esta inversión se la vamos a sacar si vendemos 50 arreglos de globos.
1: Buenísimo, hablando con números. Esos Buenísimo. globos uh -huh. ahí
0: afuera nos van a traer esas
1: ventas. Vamos a explicarle un poquito a las personas que están escuchando un poquito uh -huh. mejor. Uh -huh. eh, Chase eh, Gift by Sublinil es un emprendimiento, una fusión, uh -huh. que ahora mismo tiene un local comercial que está un poquito a fondo. Porque el frente son parqueos. Sí. Entonces, si yo voy pasando muy rápido, quizás no lo vean. Entonces, la estrategia de Yaindri es colocar algún tipo de elemento que le deje a las personas saber si pasan por ahí, que ahí tenemos un, un negocio de personalizado, de globo, etcétera. Exacto. Ahora sí, dale.
0: Exacto. Entonces, eso, la idea fue los globos de exterior. No eran tan económicos porque era algo para aguantar sol, aire. Entonces, Chailin. Vamos a esperar, cuando le doy los números Me dice, no manada, dale, pídelo Está buenísimo,
1: tú fundamentaste Esa, esa decisión Así es. Está buenísimo, tengo aquí un, un test de Rasgo de personalidad, okay. yo voy a ir Mencionando algunas palabras eh, Y ustedes me van a decir Quién es quién, si, si okay. es Ya Indri, me va a decir, esa es ella Y viceversa, entonces por ejemplo La perfeccionista, ¿quién es?
0: Las dos la, <risa>
1: ¿Cómo ustedes definen eso? Ese producto no sale de aquí y si se tiene que hacer de nuevo, se va a hacer de nuevo hasta que no esté 100%. Ese es
2: un lema muy importante en nuestro negocio y en nuestro proyecto. Desde el día cero, incluso desde antes de fusionarnos. Producto que no está bien terminado y que yo considero que no lo consumiría para mí, wow. no lo sacamos al mercado, aunque tengamos que asumir el costo del mismo. Pero no lo sacamos al mercado.
1: Wow, son? hay
0: hay una parte que yo digo que a veces uno dice pero no se ve mucho pero se ve pero se ve <risa> no se ve mucho
1: Di que pero eso se lo ve. viste tú porque sabes y porque fuiste tú que lo hiciste sí es verdad pero se ve
0: <risa> pero el cliente lo va a notar
1: claro <risa> Entonces, y si lo notas es un problema y
0: esa esa parte para nosotros ha sido primordial para mí desde el día uno que trabajo eh, tú me conoces sí, claro, claro. la calidad para mí es un Punto, que no no tiene no flexibilidad. Negociable.
1: No, está buenísimo. Entonces, las dos. La próxima es la motivadora. ¿Quién es la que dice, vamos, dale? Ya Indre. Ya Indre, <risa> ya Indre. Ok. Tú eres como la más estructurada, la más, no, espérate, este paso este mes, el otro paso el mes que viene.
0: En algunas cosas, sí.
1: Ok, ok.
0: Nosotras nos motivamos ambas. Sí. Eh, porque a veces, eh, Chelin, sí, vamos a hacerlo, pero yo como que soy la que un poquito más.
1: Muy bien. La próxima es la paciente. ¿Quién es la paciente de las dos? Ya se miran no, antes de decir... Ninguna no, de las dos. No, no. Ninguna Espérate, espérate. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, ¿Ninguna si, de las? no
2: imperativas. Estamos, si no estamos... no estamos bajo presión, <ríe> bajo no, no la
1: rapidez. Bien. No funciona. No. Entonces, la próxima es organizada.
2: Ay. Las dos. Y que nosotros nos parecemos mucho realmente. O sea... Eh, yo recuerdo que cuando parte de mi familia conoció a ella, a Indri, sí. eh, me dijo, tú no pudiste buscar una socia que se pareciera más a ti. Porque es que nos parecemos bastante. O sea, fue como que Dios sabe cómo pone, hace las cosas. Y nos supo juntar. ¡Wow! Nos parecemos
0: muchísimo, muchísimo, muchísimo. En muchos aspectos. O sea, como que nos conocemos de toda la vida. Pero a ese punto se lo doy a ella.
1: La organizada. Sí,
0: porque como yo me involucro más en producir... Entonces ella se enfoca más en mantener la organización.
1: Muy bien. Como claro. ella se
0: atiende a los clientes, entonces ella está pendiente que se facturó, que se imprimió, que se no. hizo
2: el cierre, la tienda, showroom, todo eso sí.
1: Está buenísimo. Próxima, la precavida. ¿Quién es? Ya Indri. Ya ¿Por qué tú dices que ya Indri es la precavida? Vamos a ver.
2: Ya Indri es la de... Vamos a comprar para tener. Vamos a comprar por si
1: acaso
0: <risa>
2: Hay, que tener esto. Hay que tener esto Entonces ya Andrea es como la
1: encargada esto. del almacén En algún sentido, porque ella siempre está pendiente Al stock y todo eso
2: Bueno, eh, las dos realmente Porque las compras se hacen y verificamos Okay. pero a veces yo digo no vamos a comprar solamente tanto
0: y ella me dice eh,
1: vamos a comprar un chisma vamos a
0: comprar un chisma porque
1: <ríe> Por pues si sí se no agota se
0: a veces finalmente es que hay termina
1: entonces, agotándose
0: que ahí entonces es cuando llegamos a un punto medio a veces okay. Chaylin dice una caja y yo digo tres y Chaylin no porque ok vamos a comprado pero cuando se acaban <ríe>
1: <ríe> Chaylin siente esa responsabilidad
0: <ríe> debimos comprar más
1: <ríe> buenísimo buenísimo quién es la workaholic quién es la Sí, la que no hay forma, ¿quién es? Espérate, déjame no, ponerlo de re esta re manera.
0: Re ¿Quién es la que
1: dice, a las 5 cerramos, ¿eh? pero a las 7 todavía está planchando camiseta no, ya ya <risas>
0: <re> Ahí <risas> <re risas> nosotros tenemos una, una diferencia y que y es que yo soy más AM y Chaylin es más PM. Okay. Eh, yo soy la que llegó más temprano, entonces eh, yo puedo llegar a las 7, aunque no aunque abrimos a las 8. <risas> sí. O los sábados abrimos a las 9, pero si siento que puedo llegar y avanzar algo... Pero Chaylin entonces es la que no le gusta cerrar. Ok, okay.
1: Y una pregunta, ¿cuál es el momento de mayor productividad de cada una? Yo sé que ya me dijiste que eres de la mañana, Chaylin es un poquito más de la tarde. Pero cuando están las dos juntas, ya sea tarde en la mañana, ¿cuál es ese momento en el que ustedes dicen, eh, este es mi momento de mayor foco? Déjame yo a, a empezar en este momento que es de mayor productividad, empezar a atender las tareas que necesitan de más atención, por ejemplo.
0: Desde que nos bebemos
1: el café. Después del café. En cualquier momento después, después café. del café.
0: Bebemos café ah, dos no, y no. tres
1: veces al día. No, no, está buenísimo. Nosotros tenemos que sentarnos en una mesa redonda a hablar del vicio que tenemos con el café. Vamos a hablar un poquito... Che, yo estaba viendo tu, tu Instagram y vi que en principio te llamabas la tiendecita de Che. che así es. Ajá, y, y luego el de el de Yaindri que me consta que es Sublinil ustedes se unen y deciden eh, fusionar los nombres también. O sea, no se van por un nombre nuevo, sino que lo que ya existía lo fusionan y ahora es Chase, eh, Chase Gift by Sublinil. Sí,
2: la esencia de cada una.
1: Vamos allá. Como ustedes dicen, yo supongo que si se van por un nombre nuevo, el proceso de llevar a todo el mundo ahora a ese nombre nuevo va a tardar. En cambio, si deciden trabajar sobre lo ya construido, es más fácil. Pero cuénteme un poquito, ¿cuáles fueron esos detalles para las personas que escuchan que ustedes tomaron en cuenta para decir, no nos vamos por un nombre nuevo, sino que vamos a crear o, o a juntar o a fusionar lo que ya existe?
2: Yo sentía que como que ya los clientes nos conocían, tanto por Sublinil como por Chase, uh -huh. sobre todo Chase. Eh, entonces queríamos como seguir un poco de la esencia. Y fue como más fácil llegar a, vamos a fusionarlo, no, no, no nos quedamos con Sublinil, nos quedamos con Chase, vamos a hacer algo medio. Ok. Y ahí entonces cuando como que buscamos eh, poner los dos nombres en uno.
0: Y, y el nombre también y las redes la decidimos en base a un estudio de mercado y a lo que nos queríamos enfocar.
1: Vamos a ver cómo fue eso.
0: Inicialmente, nuestro propósito era enfocarnos en regalos y artículos personalizados, pero no tanto empresarial, porque Sublinil estaba totalmente uh -huh. identificado a empresas sí. y Chase estaba identificado a regalos. Entonces, uh -huh. el local y la infraestructura que soñamos juntas, la uh -huh. tiendecita que hoy tenemos, era enfocarlas a regalos. Entonces, por eso decidimos... Eh, mantener las redes de Chase uh -huh. solamente agregándole el buy Sublinil para que mis clientes asociaran uh -huh. que era la misma persona de Sublinil, pero que ahora les estaba ofreciendo regalos.
1: Claro, que con la persona se asocia la responsabilidad la entrega a tiempo, la calidad y todo eso, está buenísimo. Exactamente eh, Pero ustedes, por ejemplo, en el caso de Sublinil, tú sí sigues ofreciéndole el servicio a las empresas, lo único que ahora no lo publican porque están más enfocadas a otro público, quieren eh, agarrar.
0: Exactamente Ah no,
1: no, está buenísimo. <risa> Vamos allá. Aquí tengo, por ejemplo, estaba leyendo un libro hace días que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey y uno de ellos es poner primero lo primero, que básicamente significa enfocarse en lo que es la prioridad, ¿verdad? Eh, no andar por ahí apagando fuegos como en la desorganización, que me consta que no lo tienen porque son muy organizadas ambas, pero ¿cuáles son las prioridades? ¿Y cómo ustedes eh, estructuran métricas para determinar si se cumplen? Por ejemplo, la prioridad de un lunes en la mañana es atender todos los correos o 50 correos. Por ejemplo, ya, ya tú sabes que la prioridad es los correos y la métrica es 50 correos. Vamos a hablar un poquito sobre cómo ustedes organizan esas prioridades del día tras día y cómo ustedes la van midiendo para saber si, si se van cumpliendo.
2: Eh. Tenemos una pizarra.
1: Okay, okay. igual que esta, de como el calendario. O una pizarra de más plain. Okay, okay.
2: Y esa pizarra la, la dividimos, eh, como por las, por, 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 áreas. O sea, ¿qué vamos a trabajar? Lo de la izquierda es todo lo del día de hoy. Lo del centro es como que son pedidos que no tienen fecha. Wow. Lo de la, dere, lo de la derecha, eh, es eh, temas pendientes. De la tienda. Entonces, ahí vamos midiendo y como que los eh, stickers lo vamos poniendo por prioridad, entonces lo vamos cronometrizando bien uh -huh. organizado de lo que tenemos que hacer, así no se nos pasa nada, así sabemos wow. qué tanto tenemos que hacer, que cómo vamos avanzando en el día, cómo vamos avanzando según la pizarra. La pizarra no habla porque está frente a nosotros.
1: Ustedes entran a la oficina, ven la pizarra y dicen, este día va a estar fuerte. fuerte. Cuando,
2: va a estar chulo. <risa> sí. Y cuando la pizarra está limpia, también eh, hay que accionar. A, hay, que, hay
1: que atinar, hay que atinar. Sí, pizarra,
0: ya hay, o sea, iniciamos las publicaciones en las redes, los estados, comenzamos... Eh, para volver a llenar esa pizarra, porque no la podemos
1: ver pasada. ¡Wow! Está buenísimo. ¿Cómo ustedes, con un simple vistazo, pueden uh -huh. determinar si hay mucho trabajo y cuál es la prioridad de todo ese mucho trabajo? O si hay poco trabajo, lo cual le dice a ustedes, mira, tenemos que atinar, vamos a publicar, vamos a escribir Exacto. a la gente, vamos a ver lo que pasa. Está buenísimo.
2: Por ejemplo, eh, el mes pasado, que fue el mes de las madres, nosotros teníamos una, una área, la área derecha, que era meste las madres. Y okay. teníamos
0: una meta. Y teníamos una meta de, de cuántos, cuántos kits,
2: kits, cuántas bandejas, cuántos okay. cuánta, cada cosa íbamos a hacer. Entonces íbamos poniéndole el número, no nos faltan tanto nos faltan tanto,
0: o sea, teníamos que ¿Y, ¿y cómo
1: le fue? fue con esa meta? Muy bien, muy bien. La, la y, nos, y nos
0: emocionábamos porque cambiábamos el numerito y entraron tres órdenes, ahora nos faltan tanto y, y fue súper chula la dinámica y nos motivaba y, y publica y sí, esa la podemos aceptar. Incluso nos sirvió para saber cuántos pedidos más podíamos seguir aceptando. Porque la meta no la fijamos en base a lo que podíamos nosotras producir.
1: Claro, eh, ya tú estabas acostumbrada a Día de las Madres, ella Indri, y Chailin también, también estaba acostumbrada por su parte a Día de las Madres. ¿Cómo era el Día de las Madres cuando tenían los emprendimientos por separado versus ahora que están juntas? ¿Cómo, ¿Cómo, fue, cómo fue ese, ese momento?
0: Como yo no ofrecía eh, regalos ni bandejas como Chase, mis madres no eran tan boom ni tan fuertes. Okay. Porque lo mío era más empresarial, a lo mejor para colegios mm -hmm. sí era mi boom y mi fortaleza, pero Chaylin sí, sí, entonces al unirnos, pues... Pues,
1: claro, tú viviste el tema de la bandeja, de ahí a ahí, de, de los regalos, los kits, los los kits sí. que no lo habías vivido porque no te habías decidido dedicar.
0: Lo había intentado.
1: Okay, cuéntame de eso, cuéntame. No,
0: lo que yo intenté la parte de los kits, uh -huh. de armarlos como los armaba Chase, que un vino, que una uh -huh. copa, pero ¿qué pasa? Yo tenía que duplicar mi fuerza de trabajo para comprar los materiales de armar el kit producirlos los personalizados, y envolverlos, entregarlos. Entonces no di abasto. La, el primer año fue que lo intenté. El segundo año ya me dediqué solo a personalizar y que hice exploté lo mío. Camisetas para mamá, uh -huh. diseños divertidos de camisetas para mamá. Y ese era mi fuerte en las madres. Porque me di cuenta que yo sola no podía con envoltura, con personalizar, con tener todo el inventario claro. requerido para armar esos kits.
1: Claro, la, la producción eh, superó...
0: Uh -huh. Ese año que intenté hacer los kits, vendí menos y tuve menos ganancias que cuando hice solamente lo que era mi fuerte.
1: Claro, momento. te diversificaste demasiado... Uh -huh. Claro, eh, en tu caso, Chaylin, ya tú estabas acostumbrada a trabajar día de las madres y de hecho claro. cuando fui una vez a tu casa a, a impartir un taller uh -huh. allá, eh, tú me dijiste que cuando habían picos tú contratabas a personas que claro, te ayudaran. Claro,
2: claro, eh, para mí los los, eh, los días de las madres, San Valentín, día de los padres, Navidad son eran mis fuertes, porque sí. yo sí eh, tenía el boom de los kits. Okay. Para mí yo esas ventas eran magníficas y sí. Ahora con la tienda, pues, se han multiplicado. Este mes de, la, este mes de las madres, el mes pasado, fue pues, el mes de las madres nos fue muy bien, porque pudimos explotar eso más.
1: Está buenísimo. Y
2: igual, tuvimos que buscar a una persona que nos ayudara Sí. Okay. Eh, dos dos personas que nos, que nos asistieran la, nos vimos... a,
0: hasta la hermanita menor de Chaylin acabó en la tienda acabó. y estábamos ahí mm. las cuatro
1: wow buenísimo antes de iniciar el podcast me contaba ya Indre que pronto ustedes ya se van a tener a una persona trabajando Así ahí es. trabajando ahí con la ustedes la misma
0: persona que ya nos ayudó para las madres que probamos que funciona que ya ustedes que la conocen química mm. sí
1: buenísimo fíjate cómo todo es al paso sí. que hay gente que se van de boca entonces, me llama mucho eh, la atención eh, la próxima pregunta, porque fíjate que el, la mayor cantidad de personas, por no decir casi el, el 90 y tanto por ciento, que se dedican al mundo de los personalizados lo hacen desde sus hogares, pero ustedes deciden dar un gran paso y rentan un local comercial y le está yendo muy bien. De hecho, ustedes ahorita también contaban que Ustedes cuando estaban en sus hogares como no iban a atender a personas en sus hogares se dedicaban a potenciar el negocio a través de las redes y que ustedes querían tener ese local para tener un espacio en donde trabajar y se llevaron la sorpresa de que ahora ustedes venden mucho más. Porque la gente se identifica Así cuando es. hay un local, cuando hay algo tangible. Así Cuéntame es. un poquito lo de la vela. Yo lo que, pudiera contarlo yo, porque me lo contaron ahorita, pero sería bueno que lo contaran ustedes lo de la vela para que esto quede para las personas que escuchan.
2: Bueno, eh, nosotros al principio queríamos eh, solamente un espacio para sacar el negocio de la casa y trabajar simplemente como un área de trabajo fuera de casa.
1: Okay.
2: Y con el local que conseguimos, pues tenemos eso más un showroom. Uh -huh que es el, la parte donde está toda la exhibición, están los kits y la gente va y entra. Pasa una persona del sector y ve el letrero y entra, ah, ustedes por los globos y eso, dice, ustedes aquí tienen cosas de cumpleaños, venden velas y eso, sí, 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 pase adelante. Eh, y comienza a mirar, wow, esto sí está lindo, mira esto, mira estos detalles, eh... Y dice, ¿y ustedes hacen artículos personalizados? Sí. ¿Y ustedes hacen esto? Sí. ¿Y ustedes hacen lo otro? El fin es que la señora fue por una vela de 50 pesos, algo sí. tan como sí. insignificante, algo tan sí. sencillo, y la señora se llevó más de dos mil pesos.
1: Comprando diferentes cosas que fue Comprando diferentes
2: cosas. Uh -huh. Y eso suele suceder. O sea, los clientes viejos están que ellos hacen los pedidos y dicen, no, yo voy a pasar por la tienda a retirar. Sí, sí. Entonces, tenemos, se han duplicado las ventas porque la gente... Aunque pide online, quiere ir a la tienda a retirar. Y cuando va a la tienda a retirar, se lleva de lo que hay en la tienda. Está buenísimo. De lo que está en exhibición. O la sea... gente va por unos globos, pero ve la taza, ve... Eh... Un kit que está, ya está listo, que está empacado. Y dice, ay, pero yo no le puedo complacer a alguien con esto.
0: Chailin eh, me dijo, mira, mis ventas promedios son tantos. Entonces, mis ventas promedios son tantos. Lo sumamos. Ok, nuestros gastos fijos no pueden pasar de esto. Okay. Y ahí fue donde decidimos, ok, nuestro local no puede el alquiler ser más de esto. Eh, vamos a tener unos gastos de internet de tanto, de tanto. Y ahí... Pero aterrizando con las ventas que teníamos actuales, porque claro. no nos fuimos a contar a ver si eso hacía un boom y ciego. nos multiplicaba las uh -huh. ventas. No, que lo ha logrado, pues sí ha sido un éxito. Pero nos fuimos con un plan y una planificación que pudiéramos cubrir los costos porque el tuya irte a una infra infraestructura y hacer una inversión de mobiliario, hay que estar preparado porque si no hubiera sido tan bien como nos fue, y hubiéramos tenido que estar seis meses manteniendo el negocio con gastos fijos, que es lo normal. Uh -huh. Y nuestra planificación inicial fue esa. Tener una cuenta de banco con los primeros seis meses de gastos fijos cubiertos. Uh -huh. Y así fue que arrancamos las ventas. O sea, nosotros no estábamos contando con el día a día y que con lo que se vendió es que vamos a pagar el, el alquiler. Claro. Porque no es factible para hacer, salir en un negocio de no esa manera. No es factible,
2: Bienísimo. pero... Eh, Dios fue tan bueno... Sí. Que desde el día cero hemos estado facturando, la renta se ha pagado wow. sola, eh, y claro, ustedes estaban preparados, sino no,
1: claro, no, claro, no uh -huh. aconsejamos
2: a nadie claro. que se vaya a, ir, a ciegas. A
1: ciegas. Uh -huh. Hay, que, hay el,
2: que ser
0: organizado, estructurado y planificado.
1: Uh -huh.
2: El
0: famoso fondo de emergencia, uh -huh. que no puedes arrancar sin ese fondo de emergencia. Nosotros lo seguimos teniendo porque incluso la pandemia nos evidencia lo importante que es tener un fondo de emergencia uh -huh y Sobre todo para nuestros negocios, que son negocios de temporada, que tienen claro. su pico. O sea, cuando baja, tú tienes que estar preparado y tener ese fondo para cubrir esos días que, bueno, las ventas no fueron tan buenas.
1: Mm -hmm. Buenísimo. Excelente. También me llama mucho la atención que ahora ustedes van a integrar a una tercera persona al equipo que vaya que va a estar ahí ayudándolas. Cuéntame un poquito de cómo, o sea, cómo ustedes determinaron ok ya este es el punto en el que podemos empezar ahora atraer a personas para que de manera fija esté aquí con nosotros.
2: Mira, eh, realmente desde cuando teníamos los negocios en nuestra casa, uh -huh. sí necesitábamos de ayuda. Sí. Pero era un poco difícil. Para mí, uno de los puntos por lo que quería sacar el negocio de la casa era por eso, porque en la casa es un poco más difícil tú llevar a un tercero para que trabaje contigo.
1: Sí, especialmente si no tienes confianza Exactamente. con esa persona.
2: Entonces... eh, cuando sacamos el negocio de la casa, sabíamos que en algún momento íbamos a tener que contratar a alguien para que nos asistiera con diferentes temas de la tienda. Pero todos no quisimos volar, sino comenzar a caminar. Buenísimo. Las cosas han fluido más rápido de lo que pensábamos, wow. porque aunque lo planificamos, eh, no pensamos que iba a ser tan rápido.
0: En Entonces, nuestra planificación estaba a seis meses o un año, un año. luego de inaugurado. Y desde el que local. ustedes <risas> inauguraron,
1: eso fue una locura. Así es. Lo
0: estamos necesitando como desde el día uno, pero nos pero hemos no. sacrificado nosotras ¿Cómo? para eso mismo, para ver los sí, ingresos de y ¿Cómo? hacer los cálculos financieros que se requieren.
1: Wow. Primero, ustedes tenían sus negocios ya exitosos, cada uno por separado estaba generando sus ingresos. Segundo, personas organizadas, cada una en sus eh, respectivos emprendimientos, muy organizadas. Personas que te llevan la contabilidad al ras y si van a accionar con respecto a algo, es una acción fundamentada. Eh, duran dos años conociéndose, miren, miren todo el tiempo señores, que ustedes después ven a las personas exitosas y dicen, wow, qué suerte tienen. Señores, suerte, se hay trabaja. un proceso, hay un proceso. Duran dos años conociéndose y luego de los dos años entonces deciden dar el paso, pero fíjate que el paso dura seis, siete meses, seis, siete meses. Entonces dos años, siete meses, casi tres años para finalmente formalizar bajo un mismo techo, continuar emprendiendo, saliendo hacia adelante juntas. Entonces, luego de ahí se sacrifican y dicen vamos a ver si en verdad esto vamos a... Primero lo planifican, eh, primero lo planifican a seis meses, tienen un fondo de emergencia, y luego dicen, nos está yendo muy bien, pero todavía no nos metamos a, a, a no metamos a una persona de manera precipitada, sino que vamos a ver si de verdad esto va a explotar así, eh, si va a seguir así latente, y si, y de ser así, entonces integramos a una tercera persona en el equipo, que es el paso que van a dar ahora. O sea, fíjate ¿Y que cómo hicimos
0: la prueba en una semana de buenísimo. madres.
1: Y buenísimo que la persona que van a contratar es una persona ya vista por ustedes, ya sí. trabajó con ustedes de manera temporal, le gustó, hicieron química, muy responsable, llegó a tiempo. Así. Esta es, es la persona. O sea, está está buenísimo, me encanta la idea porque sí. a veces nosotros solemos creer que emprender un proyecto es una ilusión. En realidad, emprender es metódico. Hay pasos para emprender. No necesariamente porque tú sigas los pasos te va a ir como a Chaylin y a Indri, porque ellas mismas han dicho, nosotras, nosotras estamos sorprendidas con el éxito, porque fue de repente. Nosotros, nosotras ya estábamos cubiertas con seis meses, con un fondo de emergencia, pero qué bueno que fue muchísimo más de lo que tenían esperado. Está buenísimo. Entonces, no porque ustedes sigan los pasos para emprender, Van a tener éxito, porque eso no lo determina nadie más que la vida, no sé. Así es. Pero, qué bueno. Y el, sí. y el
0: trabajo. El trabajo. El éxito no lo esperábamos tan rápido, pero trabajamos para que sucediera. Así es. O sea, nosotras mismas, el primer día de mayo, nos duplicamos nuestras metas que habíamos planificado inicialmente. ¿Por qué? Porque en los primeros dos meses, eh, nosotras alquilamos el local... Y al cuarto día de recibir nuestras llaves preparamos la primera orden de, wow. del local. Nosotras recibimos la llave y una se fue para Ikea, la otra se fue para Sur y al otro día esto y, 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 y mientras Shailin estaba eh, eh, desmontando su, sus materiales, su mudanza de su casa, sí, yo estaba claro. en Ikea resolviendo buscando los muebles que ya habíamos o ordenado, ensamblándolos y a los, al cuarto día ya estábamos produciendo en la tienda que también eso fue un plus porque normalmente tú tienes que hacer una inversión y durar uno y dos meses para comenzar a producir.
1: Claro, pero el hecho de que ustedes ya venían con sus propios negocios de fuera.
0: Y que teníamos toda la maquinaria Tenían y era solamente unificar lo que ya teníamos. Ya ustedes sabían y a los lo que clientes? Uh -huh. Y Yo misma, yo tenía pedidos. Yo fui la última en mudarme porque mientras Shailen estaba en el local ya organizando, yo seguía en mi casa terminando pedidos que tenía pendientes.
1: Señores, las personas que están escuchando no pueden alegar ignorancia. <risa> no, Edi que fulana me cae bien, yo tengo mi emprendimiento que me va muy bien en mi casa, pero ahora quiero salir y colocarlo en un local comercial, yo tengo una amiguita que nunca ha emprendido nada, déjame yo traerla para que ella... no, ¿por qué? porque esa amiguita, tan pronto como tú tenga un pico que lo vas a tener, empiece a ver la presión que hay en un trabajo de personalizados los detalles que tú tienes que tener ante la presión para que eso salga bien esa persona va a decir, que nunca ha emprendido, quizás nunca le interesó emprender eh, va a decir, ¿y esto es? No, yo no. Uh -huh. Y se va. Pero fíjate que ustedes habían aceptado la presión, todo lo que significa. Ya ustedes lo habían asumido de manera individual y ahora lo asumen juntas. O sea, me, me parece genial. O sea, yo estoy sumamente aquí encantado. El apoyo de sus esposos, que lo vi a los dos allá. En, muy involucrados. Muy involucrado. Eso ustedes Totalmente me lo van a contar ahora. Que lo vi allá en la, en la inauguración. Cuéntenme cómo fue. Cuéntenme.
0: Bueno, Ricardo tiene un super punto, el esposo de Chailin, porque eh, por no salirnos de nuestro presupuesto que hicimos inicialmente, eh, íbamos a optar por inaugurar sin letrero. Muy bien. Sí, y solamente poniendo el, el vinil en la puerta con nuestro nombre y Ricardo le dice, es que ustedes no pueden inaugurar sin, sin letrero. letrero. Y le dice a Chailin, ¿cuánto es que cuesta el letrero? A todo esto, en ese momento fallamos nosotras porque simplemente nos fijamos que el letrero era muy caro, pero no habíamos cotizado.
1: Ok, ok, ok.
0: Cuando Ricardo entonces nos presiona que salimos a cotizar nuestras tres cotizaciones, nosotras trabajamos como una empresa grande. grande. Tres cotizaciones para lo que sea que vamos a Organización comprar. Organización
2: ante todo. Eso te va a garantizar el éxito. Wow. la
0: primera cotización recibida del letrero nos cotizaron 72 mil pesos
1: el letrero como so, ustedes lo querían el tamaño los materiales con los cuales se iban a trabajar
0: eso era imposible imaginar. estaba fuera de nuestro presupuesto <risa> llega la segunda cotización y bueno 45 mil pesos ok común. bajó entonces Shelly me dice yo se lo voy a mandar a Ricardo a ver en qué él nos quiere apoyar okay. <risa> cuando llega la tercera cotización que fueron solo 17 mil pesos con itevis incluido wow yo digo pero ¿Y por qué la diferencia de precio? Y le pido a cada uno de los suplidores de Que me envíe una foto De muestra de un trabajo Que hayan hecho en ese material Le digo, okay. Cheylin ¿Cuál tú crees que es el caro?
1: Y ella no, no supo No había decir. diferencia ¡Wow!
0: No, claro Usaban materiales diferentes porque en la cotización nos detallaban que uno iba en acrílico, que el otro iba, no me acuerdo los otros materiales, que uno llevaba pintura automotriz. Pero cuando lo veíamos físico y le preguntamos la duración que tenía cada letrero, no había diferencia. O sea, el acabado era igual de bonito en las tres propuestas. Uh -huh. Y igual de duradero en las tres propuestas. Entonces, no, si en, si
1: en la inauguración tú me preguntabas, Antonio, ¿cuánto tú crees que contó ese letrero? ¿72 o 17? Yo no te iba a saber decir. Sí, sí,
2: así es. Tú sabes que realmente nuestros esposos han estado eh, apoyándonos mucho, todavía siguen apoyándonos, eh, siguen haciéndonos las obras para que pues no vaya bien. Y eso es algo que nos motiva, o sea, tener alguien en casa que te diga, sí, sigue adelante, eh, dale que tú puedes… Y yo creo que las dos estamos muy agradecidas. Yo puedo hablar por mi esposo, Ricardo, que de verdad que cada día me motiva a que siga adelante. Él está muy orgulloso de lo que hemos logrado ambas, wow. porque cuando él manda un arreglo floral, lo manda para las dos a la oficina. <risa> okay.
1: <risa> <risa>
2: okay. <risa> Eso es para ustedes, por su crecimiento, porque mira, de verdad, por ejemplo, Ricardo ha estado muy sorprendido de todo lo que hemos logrado. O sea, de, de,
0: de todo, de todo, de todo de que ve la motivación, de ver nuestra felicidad de que ve nuestros claro. avances eh, Fernando mi esposo es en la parte informática, es el sí. que nos trabaja el correo electrónico la parte web, fue quien diseñó el letrero wow. porque sí. eso fue un plus de ambos, wow, mi esposo dice, nos, eh, teníamos ella y yo, yo sé algo de diseño mm -hmm. pero no tengo ese diseño claro, de, eh, de
1: identidad de, visual, exacto, no sé de nada claro, de eso, claro. de
0: identidad de marca, entonces yo hice una propuesta base a la que eh, elegimos la que nos gustó a las dos. Yo hice tres propuestas eh, totalmente diferentes y él, luego de elegir las que nos gustó él dijo ok, yo lo voy a mejorar y lo tomó lo mejoró de allá para acá nos mandó el cambio y The, quedamos wow.
1: oh, yeah.
0: Y de verdad que ha sido eh, ambos el apoyo, eh, la motivación, las urras, y ellos mismos están sorprendidos de lo que hemos logrado porque eh, inicialmente eh, le hicimos la propuesta le comentamos pero obvio ellos tenían sus dudas sí, claro hasta nosotras teníamos tenemos nuestras dudas, dudas claro eh, que se han ido despejando a más uh -huh. después que hemos emprendido este camino y de darnos cuenta la química que tenemos y el apoyo de nuestros esposos de nuestras familias que han sido parte fundamental sobre todo la de Shailin que es una familia súper extensa Tensa. que okay. me regaló 12 hermanos. Okay. Yo soy la hermana número 13 ahora. Okay.
1: De hermana de otra madre. Exacto.
0: Buenísimo. Sí.
1: Está buenísimo. Vamos a ver. No saber decir que no. En qué eso. ¿Les ha afectado o en qué eso les ha beneficiado? <risa> ella, ella está muerta de risa porque nosotros, para las personas que están escuchando, sepan que ya hablamos un poquito de eso antes del de podcast y no saber decir que no es una de, de es una de las patas de donde cojean ella. <risa> pero, pero antes de que ustedes eh, me digan, pues me encantaría contarle que invité a una crafter eh, pantumoda, uh -huh. ella hace muchos tutú, aunque también otras cosas, y ella me dice que, ella empezó a hacer los tutú y las personas iban a su emprendimiento y le decían, mira, pero aparte de los tutú, tú no haces las cajitas y ella decía, sí, tú no haces el, el tope eh, para el bizcocho o tú no haces los capacillos o el banderín y ella todo le decía que sí y finalmente lo que pasó en su emprendimiento fue algo sumamente interesante ella ahora vende mucho más todo lo que tiene que ver con papelería que los tutú, que, los... que era su prioridad. Entonces, fíjate cómo ella se dio la oportunidad de decir que sí y su negocio evolucionó. Ahora tiene mayores ingresos. Hizo un cambio en su negocio estructural que ella nunca se imaginó porque ahora la prioridad es otra, que es la papelería. Eh, y su negocio ha crecido tanto que ahora ella necesita personas que le ayuden. Sí, entonces, pero ¿cuál es el límite? O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos decirle que sí a todo? Vamos a ver, ¿en qué... ¿En qué punto les ha afectado o les ha beneficiado no saber decir que no a usted? Vamos allá.
0: Bueno, nosotras lo hemos tomado eh, mirándolo desde la parte financiera. Y es que cuando com hemos cometido el error de decir que sí a algo que no estaba en nuestro catálogo, pero que sabemos que podemos hacerlo. Entonces, luego de hecho, eh, mira, Chaylin, no, nos toma demasiado tiempo. Y en lo que yo produzco ese K-Topper, uh -huh. yo puedo producir 50 termos. Muy bien. Y me va a dejar más ganancia el termo que ese k -topper, que también es... Yo, por ejemplo, veo los k que eso es precioso. A mí me gusta hacerlo para relajarme, porque okay. me gusta el craft. Okay. Pero eh, es un producto como que, mira, eso por el tiempo que tú le inviertes, tú tendrías que vender un k -topper tan elaborado en dos mil pesos. Y de verdad alguien va a pagar dos mil pesos por un K-topper. O sea, más caro que el bizcocho y va a ser solo para la foto. Entonces... Cuando es algo en lo que tú mismo no confías, un producto en el que tú no confías, pues tú no debes ofrecerlo.
1: Claro, por Porque supuesto.
0: Porque yo misma digo, yo no voy a pagar un K-topper por ese precio para la foto. Entonces, yo entiendo que parte importante es tú vender en el producto que tú mismo confías. Que tú
1: comprarías. Que
0: tú mismo comprarías, que tú mismo consumirías.
1: Está está buenísimo. En tu caso, Shailene.
0: Eh, bueno, en mi caso es
2: el hecho de... Decir, bueno, ¿no vamos a tomar pedidos? Desde el día cero que inauguramos. Para la inauguración, el, el, el claro ejemplo fue cuando la inauguración.
1: ¿Ustedes tomaron pedidos en la inauguración? La semana
2: de la inauguración dijimos, no vamos a tomar pedidos porque tenemos que enfocarnos en la inauguración. Okay. El viernes estábamos entregando, entregando pedidos. O sea, nosotros no paramos. No, no sabemos decirle que no al cliente.
0: Pero eso al, al final, hemos ido aprendiendo un poquito porque al final te desgasta. Sí, porque claro. entonces teníamos que sacrificarnos más, salir más tarde para cumplir con lo de la inauguración, pero para cumplir con el cliente. Porque yo no le podía decir al cliente, mira escúchame no, no te voy a poder entregar porque yo voy a inaugurar. Ya yo le había aceptado su orden.
1: Tú sabes que me parece interesante que tú dijiste. Eh, yo puedo decir que sí, pero antes de yo decir que sí, yo necesito evaluar si la retribución económica que le va a traer al emprendimiento, ese tiempo justifica. Justi lo justifica. Entonces... Está buenísimo porque a veces nosotros no queremos apreciar o darle la importancia que el tiempo necesita y decidimos hacerlo y cuando viene a ver, terminamos perdiendo, terminamos perdiendo. Te
0: Nuestros precios uh -huh. los fijamos en base al tiempo que nos eh, toma hacer cada producto.
1: Está buenísimo,
0: Entonces, Está buenísimo. Eh, un k cuando lo evalué, yo y le dije, oye, me, me tomó dos horas hacer el k topper, no, no me soporta la mano de obra ese, ese artículo.
1: wow Genial, genial. Ya para cerrar, dos tips de parte de cada una. de, Aunque este podcast es un tip en sí mismo. <risa> pero yo sé que va a ser difícil que ustedes saquen dos tips porque ya lo han dado todo.
2: Yo bueno. creo que sería bueno. Yo sí le tengo a todo el público que decir. Eh, sí. En la vida tenemos miedo para hacer las cosas. El miedo es algo latente que está ahí. Que el miedo no nos paralice. Todavía tenemos miedo en algunas cosas pero seguimos adelante. Wow. Ya el, el el camino determinará si funcionará o no. Organización, planificación, son cosas fundamentales que yo entiendo que te van a acercar más a que eh, tu proyecto, tu idea funcione. Entonces, todo organizado, siempre mantenerse enfocado, siempre seguir hacia adelante y no tener miedo. No tener miedo a fijar precios No tener miedo a, a, a seguir adelante A seguir creciendo Nosotros emprendimos un negocio en pandemia Cuando todo el mundo pudo pensar que era una locura Entonces...
0: Hasta nosotras lo pensamos.
2: <risa> entonces, eh, para mí esa es la recomendación que podría dejarle a todo el que esté escuchando este podcast.
1: Está buenísimo. ¿En el caso tuyo, Yaina.
0: Planificación y medir. Medir resultados, medir. Y, y cuando mides, bueno, esto no está funcionando, ¿para dónde me voy? Eh, y si lo que planificaste no es, entonces modifícalo. No te rindas, pero ir midiendo que realmente está resultando lo que planificaste o qué te falta que no tomaste en cuenta en esa planificación para corregir a tiempo. Porque si solamente planificamos y a los seis meses, bueno, mira, no, no funcionó. Uh -huh. No, es ir con esa planificación haciendo que se cumpla y que sea real. Porque eh, eso nos pasó en las madres, y nosotros teníamos una planificación de una meta y dijimos, "Pero no está yendo tan bien, vamos a duplicarlo." Okay. Y lo logramos.
1: Wow. Genial. Sin nada que agregar, o sea, yo <risa> <risa> podcast 47. Estuvimos en el día de hoy con Jayndri Nova y Chayli Morillo. Che, la pueden encontrar en Instagram como Chase Gift by Su Neal Este servidor se llama Antonio Molina. De verdad que muchísimas gracias por escuchar el podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o por vernos eh, en YouTube, y ahora vamos nosotros a, a brindar. Tenemos por ahí una, una, una sidra para que brindemos un poquito por el éxito que, que han tenido. Eh, por favor, nos siguen invitando.
0: Sí, ah, así, ¿Sí?
1: Con, café, con
0: café. Claro, cafecito, no.
1: Voy a aprovechar que los micrófonos todavía están encendidos para decirle que me siento muy orgulloso de ustedes. Y que... Yo me siento una persona muy realizada al verlas, al verlo a, a, a usted. a verlas? ¿Cómo se dice? Verlas. Porque ya estoy como tan entusiasmado que no pierdo. Y,
2: no, y déjame decirte que nosotros estamos muy agradecidas porque tú fuiste parte fundamental e importante de que hoy nosotras estemos juntas. O sea, nosotros nos conocimos a través de ti. Entonces, wow. sin ti, esto tal vez nos hubiese dado... No, no,
0: eh, de verdad que sí, infinitamente agradecidas siempre de la entrega que das porque das más allá de lo que ofreces. Eh, tú entregas, si no hubiera sido por ese grupo de WhatsApp en el que tú desinteresadamente le dabas seguimiento a, tu, a tus estudiantes, nosotras no nos hubiéramos conocido.
1: Wow. <risas> genial. Podcast número 47. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio.